0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Gesundheit, Ernährung und alles, was mit dem Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen Kamini und ich über ein ganz spezielles Thema, ein ganz persönliches Thema für Kamini aktuell und zwar Verletzungen und der Umgang, der richtige Umgang mit Verletzungen. Und da sprechen wir jetzt nicht über so ein kleines Zwicken in der Bizepssehne, ja, irgendwie unterer Rücken zwickt ein bisschen, macht ein paar Probleme, man hat das Gefühl, dass man irgendwie steif ist. und Ja, nee, wir sprechen tatsächlich über richtige Verletzungen, Verletzungen, die eventuell mit einer Operation verbunden sind, Verletzungen, die mit einer wöchentlichen bis hin zu monatlichen Entlastung verbunden sind und wie man diese Zeit eben mental sowie körperlich bestmöglich überbrücken kann. Und dementsprechend denke ich, dass diese Folge für viele Leute, die sich in dieser Situation befinden, die sich in dieser Situation befinden werden, eine extrem wertvolle Folge sein kann. Mal weniger in Bezug auf das Training, mal weniger in Bezug auf die Ernährung, sondern insbesondere die mentale Komponente spielt hier eine sehr, sehr große Rolle. Und ich hoffe, dass Carmine euch durch seine... Ja, seine aktuelle Situation, da auch ein paar Lichtblicke geben kann und dass ihr merkt, ihr seid mit dieser Situation unter Umständen nicht alleine und ähm, es gibt mehrere Leute, die auf jeden Fall schon solch eine Phase überstanden haben und ähm, ich bin gespannt, was ihr zu dieser Episode sagen werdet. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß bei der neuen Episode. Carmine, willkommen zurück hier nach einer etwas längeren Pause bei dem The Iron Kitchen Podcast heute mit einer etwas gedrückten Stimmung und das machen wir uns auch gleich zum Thema. Du hast dich in deinem Urlaub etwas räudig am vorletzten Tag was ne verletzt und ja ein Tag vor meiner Abreise ein ja. Tag vor Abreisen, noch besser ja und heute sprechen wir so ein bisschen über das Thema Umgang mit Schmerzen wie man vor allem mental damit umgeht und wie man sich eventuell ein bisschen ausrichten kann, dass man die Zeit auch irgendwie bestmöglich übersteht. Ja, Kamine, von welcher Art Schmerzen sprechen wir oder von welcher Art Verletzungen sprechen wir jetzt in der Folge?
1: Also ich hatte in meinem Fall einen Motorradunfall, was zu einer Schulterluxation geführt hat, also die Schulter war ausgekugelt. Und ja, neben einigen Blessuren, Schürfwunden, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Rede wert, so dass von mir aus hätte ich lieber mehr davon in Kauf genommen und dafür die Schulterluxation außen vor gelassen. Auf jeden Fall sind ja, durch dieses Trauma letzten Endes auch Strukturen geschädigt worden, die äh, die Schulter stabilisieren, aber auch ein bisschen was vom Knochen abgesprengt. Und ja, dementsprechend falle ich jetzt für eine ja, doch längere Zeit aus. Und bin wirklich ein Komplettausfall, wenn man so, wenn man so sagen möchte, weil ich natürlich in vielen, vielen Lebensbereichen jetzt einfach auch erstmal ähm, viel umstellen muss, ganz klar. Ich hab, war jetzt bei einigen Spezialisten auch schon äh, MRT-Termines durch, Röntgen ähm, habe ich jetzt auch durch. Und ja, immer wieder auch die gleiche ernüchternde Rückmeldung, die mich jetzt erstmal eine Zeit lang natürlich äh, umwerfen wird.
0: Ja, also. Ich denke, um das Ganze auch für die Zuhörer so ein bisschen verallgemeinern, wir sprechen jetzt natürlich nicht nur von Schulter, sondern ihr könnt das ganze Szenario, das wir jetzt halt eben hier durchgehen, auch projizieren auf ja, eine Knieoperation, eine Hüftoperation, egal was, irgendeine Verletzung, die euch halt eben auf jeden Fall nicht erlaubt für eine ja, längere Zeit quasi zu trainieren und ja, wir wollen einfach so ein bisschen mit dem, oder über den Umgang letzten Endes auch mal mental darüber sprechen. So, ich denke, das kann man in verschiedenen Phasen auf jeden Fall machen, ne? Die erste Phase ist auf jeden Fall so so richtig. Was, was hast du in der ersten Phase gefühlt? Du bist ja immer noch drin, denke ich, so ein bisschen.
1: Auf jeden Fall bin ich ja noch drin. Also ganz, ganz tiefe Trauer. Mhm. Das kann ich gar nicht anders in Worte fassen. Es ist wirklich ein ganz tiefes Gefühl von Traurigkeit, wo. All der positive Zuspruch und die ganzen mutmachenden Nachrichten, die du auch bekommst oder von deinem Umfeld ans Herz gelegt bekommst, die lindern deinen Schmerz mhm. nicht. Das ist einfach so. Dass, klar fühlt es sich gut an zu wissen, dass du die Unterstützung von außen bekommst, aber du selbst weißt ja, was es für dich bedeutet. Du weißt, dass, also bei mir war es ja so, mir wurde wirklich innerhalb dieser Millisekunde, wo dieser mhm. Unfall passiert ist, wo mir auch direkt bewusst gewesen ist, okay, da ist äh, was Schlimmeres passiert, wurde mir im Prinzip der Boden unter den Füßen weggerissen. Das ist so die beste Beschreibung, weil du musst dir ja überlegen, für mich ist ja nicht nur der Sport, da wegfällt und das ähm, möchte ich auch gar nicht nur auf Ebene des Sports hier äh, mit dieser Podcast-Episode behandeln, sondern natürlich auch viele andere Lebensbereiche, die dadurch automatisch wegbrechen, wie jetzt in meinem Falle zum Beispiel auch meine Arbeit, die ich über alles liebe. Mhm. Ja, ich habe jetzt im Prinzip nur einen Arm, mit dem ich arbeiten kann, weil die Schulter muss halt ruhiggestellt werden. Ich kann ja nicht mehr in der Küche richtig kochen. Ich kann ja gar nicht meiner meiner äh, mein Beruf, meiner Liebe und Leidenschaft nachgehen, neben dem Training. Das heißt, auch das fällt weg. Und dann natürlich auch im Privaten, was mir extrem wehtut. Ich bin unselbstständig. Also ich brauche Hilfe, um mir die Socken anzuziehen. Ich kann mir nicht mal die Hose richtig selbst anziehen. Mhm. Und da, da merkst du erstmal, wow. Wow, so also alltägliche, selbstverständliche Dinge kannst du jetzt einfach sehr, sehr lange nicht mehr tun und das ist extrem schwer vom Kopfe zu verarbeiten, wenn du halt auch vom Typen her so bist, wie wie ich jetzt oder wie viele andere da draußen, die auch ambitioniert sind, die, ich sag jetzt mal, auch aktiv sind, die, die gerne auch selbstständig sind, ja, <lacht> es ist äh, Wahnsinn und deswegen, ich glaube, die beste Beschreibung ist wirklich erstmal tiefe Trauer und ja, so, ich, ich habe es als Mimimi-Phase hm. beschrieben. Ja, Die hat, glaube ich, auch jeder und die 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 darf auch jeder haben, weil keiner ist so nach nach so einem Moment direkt, ja, komm, wir schauen jetzt nach vorne und das wird wieder. Also, du hast auf jeden Fall erstmal diesen Schockmoment und diese Phase und die musst du erstmal überstehen. Hm.
0: Ja, also ich glaube auch, wir hatten das tatsächlich auch damals in der Physiotherapie-Schule irgendwann mal gehabt. Denn, ähm, was war das? Psychomotorik? Nee. Oder Psych, auf jeden Fall... Das ist, es gibt wirklich ein Modell, so ein Fünf-Phasen-Modell, ich kann aber leider nicht mehr alle Dinge aufzählen hier. Ich glaube, es hat angefangen mit extremer Wut, ne, Am erst, im ersten Moment bist du halt eben, oder erstmal oh, schockiert, ja. dann bist du mega wütend, warum das jetzt so ist, dann wirst du traurig, dann akzeptierst du es und dann fängst du an, dich zu orientieren. So, und... Das sind so Phasen und ich finde, das ist auch so ein guter Wegleiter. Und du bist halt oder jeder Mensch ist halt eben dafür verantwortlich, wie lange man in der jeweiligen Phase irgendwo da drin bleibt. Übrigens, falls jetzt jemand hier zuhört und genau die Phasen kennt, das ist so ungefähr, ne, also, ist kein ist kein fixer Wert oder sind keine fixen ist keine fixe Anleitung, die ich hier nennen möchte. Aber grundsätzlich, wenn man das Ganze so mal reflektiert, was was passiert da in so einer Phase, dann kommt das schon sehr sehr nah hin und Absolut. Ich, ich glaube auch einfach, dass ähm, das auf viele Situationen halt eben übertragbar ist, egal ob jetzt jemand in deiner Familie spür, äh, stirbt oder so oder ja irgendwie, du, du hast gehofft auf einen Job und kriegst ihn nicht und ja also solche Sachen, die, die werden immer gleich kompensiert von, von der Psyche her und ähm, jetzt in dieser Situation ist natürlich super ärgerlich weil oder super hart, weil, wie du schon gesagt hast, man natürlich auch irgendwo auf andere Leute angewiesen ist und jetzt auch mit dem, mit dem Job das Ganze dann auch ein bisschen schwieriger wird. Ähm, hast du dir schon was überlegt, wie du jetzt, also ist ja jetzt noch nicht lange her, ne? ich kann mich auch erinnern, wann hast du angerufen vor vier Tagen, glaube ich, ja, vier Tagen und Dementsprechend ist ja erst eine kurze Zeit vergangen, aber so wie ich dich kenne, weiß ich, du hast eigentlich jetzt schon Plan B im Sack, weil ja es kann ja nicht zwölf Wochen jetzt so weitergehen, dass du nichts machst. So, Was hast du dir jetzt erstmal gedacht, so in dem Moment, wo, wo du gemerkt hast, okay, ich bin eingeschränkt und wie hast du dann direkt angefangen, so, so Strategien zu entwickeln, was du dann doch ändern könntest?
1: Also tatsächlich... War das Training nicht mal das, woran ich als erstes gedacht habe, was etwas ist, worauf ich sehr stolz bin? Denn in meiner sehr, sehr verbissenen Zeit, um es mal so auszudrücken, wäre das wahrscheinlich mit einer meiner ersten Gedanken gewesen. So, Oh nein, mein Training fällt weg und jetzt werde ich Muskeln abbauen. Also so ist, ist es halt mhm. wirklich so. Also vor, vor ein paar Jahren wäre wahrscheinlich das auch noch so mit einer meiner, meiner Hauptgedanken gewesen. Ist tatsächlich gar nicht so. Mein mein erster Gedanke war, okay, wie kannst du jetzt irgendwie deine Arbeit umstrukturieren? Um natürlich weiterhin auch deiner Selbstständigkeit nachkommen zu können, denn ne, ich habe jetzt hier, kein, also glaube ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber trotzdem muss ich natürlich irgendwo weiterhin das das das, das Rad am, am Laufen halten, ja es muss ich ja weiter drehen, mhm. auch gerade meine Instagram-Arbeit, deswegen habe ich mir da jetzt natürlich schon einige Gedanken gemacht, wie ich da strategisch den Content etwas verändern kann für die Zeit, den, den Leuten trotzdem guten Mehrwert bieten kann und habe jetzt auch zum Beispiel direkt mit meinem Team-Meeting äh, angesetzt, dass wir da anfangen, direkt nach vorne zu schauen und uns zu überlegen, okay, wie können wir jetzt das Ganze umstellen, ja, ähm, was können wir machen, um IQ's Kitchen eben weiterlaufen zu lassen, das ist halt, das ist natürlich irgendwo die finanzielle Grundlage, wir, wir reden hier auch über eine Existenz, mhm. ne? also diese existenziellen Ängste kommen da natürlich, also das war so das Erste, ähm, dann habe ich natürlich auch überlegt, was, was muss ich in meinem privaten Umfeld verändern und da habe ich für mich zum Beispiel auch eine Entscheidung getroffen, auf die ich auch sehr stolz bin, weil letzten Endes ähm, wird es wahrscheinlich auf eine Operation hinauslaufen, klar, wir wollen es jetzt erstmal konservativ probieren, weil es das erste Mal ist, aber Realistisch gesehen mit dem Hintergrund von mir, dass ich auch sportlich weiter aktiv bleiben möchte und auch, ich sag mal, ambitioniert sportlich bin. Und, und für die Schäden, die eben vorhanden sind, spricht schon alles für eine Operation, muss man ganz klar sagen. Mhm. Also ich, ich gehe davon aus, dass es beenden wird. Aber trotzdem... Ähm, habe ich für mich gesagt, in den nächsten vier, fünf Wochen stehen für mich einfach einige sehr wichtige berufliche und private Dinge an, die ich sehr gerne noch wahrnehmen möchte. Zum Beispiel eine Familienreise, die jetzt noch geplant ist. Ich habe noch ich, hab in, ähm, ich hab noch ein Community-Treffen, habe noch einen Videodreh, den ich hoffentlich bis dahin noch halbwegs bewältigen kann. Da muss ich jetzt natürlich abwarten, wie sich das in den nächsten zwei, drei Wochen verhält. Aber dass ich diese Sachen für mich einfach noch abschließen kann. Und das ist wirklich etwas, was ich deswegen mache, weil ich sage, das tut mir in dem Moment gut. Mhm. Verstehst du? Also so, äh, natürlich könnte ich jetzt auch sagen, ich ich lasse mich jetzt direkt operieren und verschwende keine Zeit, weil klar, das sind jetzt, ich kann jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen auch nicht mehr machen als jetzt. Also ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr meinen Arm bewegen können, aktiver sein können, aber ich werde natürlich weiterhin keinen Sport machen können. Aber ich kann zumindest, äh, ich sag mal, viel, vielleicht halbwegs in den Urlaub fahren und so weiter. Deswegen werde ich das erstmal machen und werde dann, wenn, ähm, meine Operation eben nach dieser Zeit ähm, durchführen lassen. Und dann bedeutet das für mich eine ganz, ganz lange Zeit Ruhigstellung und eine sehr, sehr lange Genesungsphase, bis ich überhaupt wieder zurück in, in mein Training kommen kann. Ja, also Sport kannst du sicherlich früher wieder anfangen, aber den Sport, den ich über alles liebe, das Krafttraining und Bodybuilding, das ist noch in so weiter Ferne, mhm. dass ich mir darüber jetzt gar keine Gedanken machen möchte, weil mich das sonst wieder in diesen Trauermodus äh, verfallen lässt. Also muss du dir mal vorstellen, Daniel, ich trainiere seit 20 mhm. Jahren, kontinuierlich. Ich habe noch nie eine längere Trainingspause gehabt als ein bis zwei Wochen krankheitsbedingt, so durch ein Schnupfen, Erkältung, Grippe, was auch immer. Ich glaube noch nicht mal zwei Wochen, sondern wirklich so, ich hab, eine Woche, wenn so überhaupt. Se se selbst, selbst bei meinem Bandscheibenvorfall, weißt du, habe ich trotzdem noch ein bisschen trainieren können, pumpen können. Also ich habe mir noch ein gutes Gefühl geben können. Aber das jetzt bedeutet ja, du bist raus. Weißt du, Leute schreiben ja, dann, dann trainiere doch Bein oder Bauch. Mhm. Und dann schreibe ich den Leuten, ey, allein der Aufwand, um mir eine Hose anzuziehen und um mich umzuziehen, ist es mir nicht wert, um dann ins Training zu gehen und irgendwie ein halbgares Beintraining durchzuziehen. Weil lass uns mal ehrlich sein, So wie du kannst dich ja nicht mal richtig fixieren in einem Gerät. Also was kannst du machen? Du kannst höchstens durchpumpen. Das gibt mir aber, das, das, ich weiß nicht, ob mich das wirklich glücklich macht. Ich weiß nicht, ob mich das glücklich macht, sage ich dir ehrlich.
0: Ja. Und ich weiß ich,
1: ob du die Gedanken nachvollziehen kannst.
0: Ja, kann ich extrem, weil ich, wie gesagt, damals in genau derselben Situation gewesen bin. Also, ich hatte ja auch diese Schulterbeschwerden. Ähm, mir ist damals auch so dieses... Ich glaube, die hat es erzählt eh, ne, dass das Stück vom majus da abgerissen ist, also von diesem Knochenansatz von der Supraspinatus-Szene und war auch verbunden mit einem zwölfwöchigen Gildschrist. Ja, <lacht> und... Beinstrecker festziehen, Beinbeuger hinlegen. Aha.
1: Mm, geht
0: geht nicht. Das sieht man sich witzig vor. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe auch Adduktoren, Abduktoren immer gemacht. Ne? So in der Zeit halt. Und habe halt irgendwas gemacht. Bin, bin ins äh, Studio gegangen, aufs Laufband gegangen. Und ähm, jetzt, man, man kann jetzt vielleicht da halt eben auch so diesen, diesen Bogen mal auf das Thema spannen. Ähm, ich glaube. Ist es wichtig, dass jeder für sich entscheidet, was einem Halt gibt in dem Moment? Wenn dir es mehr Halt Absolut. gibt, ähm, beispielsweise mehr in andere Projekte zu investieren, weil du sagst, okay, das Training, das ich jetzt machen könnte, ist vielleicht nicht so das Training, das mir wirklich auch irgendwas gibt und ich weiß, dass ich später in meine Routinen wieder zurückfinden werde, dann ganz ehrlich go for it. So, wenn du allerdings so jemand bist, ja. der halt eben weiß, okay, wenn ich halt eben nach einer Woche Training nicht mehr in das Studio gehe, weil also nach einer Woche Trainingspause, weil ich einfach dann die Motivation nicht mehr habe und es allein schon helfen würde, einfach hinzugehen, irgendwas zu machen, so ein bisschen auf den Crosstrainer stellen, vielleicht ein bisschen Beinstrecker, Beinbeuger machen, wie gesagt, was geht halt sitzend, vielleicht ein bisschen die, die andere Seite trainieren, ja, kontralaterales Training übrigens auch sehr, sehr gut, also gibt es relativ gute mm, Daten, ich weiß. Dazu. dann dann macht das oder dann tut das, weil es wird euch auf jeden Fall helfen, nochmal besser einsteigen zu können und ihr bleibt mental halt eben drin. Es ist natürlich dann jedes Mal schon hart, wenn du andere Leute siehst, ne, die, die, die ringsrum dann äh, hart trainieren und ähm, <lacht>
1: Ja und dann jedes Mal auch wieder die Gespräche, weißt du, also der, ich weiß genau, dann kommen die Leute, dann sehen dich immer wieder neue Leute und ey, was ist passiert und dann musst du jedes Mal wieder erklären, was dir passiert ist und musst dich jedes Mal wieder mit dieser Situation auseinandersetzen, das ist halt psychologisch auch in der Anfangsphase echt nicht so leicht, also ich sage auch gar nicht, dass ich jetzt aus dem Training raus bin und dass ich gar nicht jetzt trainieren gehen werde, aber jetzt in der aktuellen Phase ist das so mein aller, allerletzter ja. Gedanke und ich weiß ganz genau, ich werde definitiv äh, auch trainieren mhm. gehen irgendwann. Ich werde definitiv mich genauso wie du an einem Beinstrecker setzen, vielleicht sogar eine Beinpresse setzen, mir helfen lassen, mich mir ein bisschen was aufladen ja. lassen. Äh, also ich sag mal einfach trainieren, so rein für den Kopf und selbst wenn ich nur ein Studio gehe aufs Laufband ja. und mich da hinsetze und, und einen Kaffee trinke an der Theke, um um irgendwie nicht komplett raus zu sein. Mhm. So Ja, das, das wird auch bei mir der Fall sein, aber ich werde mich da nicht sehr verstehen. Steifen. Und du hast das perfekt gesagt. Ich werde das tun, was mir gut tut. Und mit gut tut meine ich nicht, nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen, was mir mental gut tut, um diese Phase jetzt zu überstehen. Mhm. Auch zum Beispiel eine ganz wichtige Frage, die auch sehr oft gefallen ist und die ich auch sehr gut nachvollziehen konnte, auch wenn viele geschrieben haben, als ich das öffentlich geteilt habe, wie können die Leute, wie können Leute in dem Moment sowas fragen? Aber, Carmini, stellst du jetzt was bei deiner Ernährung um? Hast du keine Angst, Muskeln abzubauen? Mhm. Du verbrauchst jetzt weniger Kalorien? Was wirst du bei deiner Ernährung machen? Mhm. Ey, auch da sage ich ganz klar, ich kann mich da gedanklich reinversetzen, weil es wären auch meine Gedanken gewesen vor einiger Zeit. Aber jetzt bin ich so reif zu sagen, ich werde sicherlich keine Kalorien zählen und ich werde auch ganz bewusst intuitiv essen, natürlich vernünftig. Das heißt nicht, dass ich mich jetzt irgendwie nur mit Junkfood vollfresse, auch wenn ich natürlich Schwierigkeiten habe beim Kochen und das als Ausrede nutzen könnte, jetzt mehr Auswert zu essen, nicht selbst zu kochen, wie auch immer. Aber nein, was ich damit einfach meine ist, ich will mich jetzt auch nicht in dem Bereich noch zusätzlich stressen, dass ich sage, oh Gott, jetzt muss ich auch noch weniger essen oder jetzt muss ich auch noch kontrollierter essen, um jetzt auch noch, äh, um jetzt nicht meine Form zu verlieren. Lass uns mal ganz ehrlich sein, Daniel. Die Trainingsreize werden nicht da sein. Mhm. Meine Form wird definitiv schlechter werden. Ich werde im Oberkörper extrem abbauen, gerade in meiner Situation. Ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt unmuskulös, auch auf meine Körpergröße gesehen. So, und ich meine, ich... Ich bin ja komplett inaktiv, also ich kann ja gar keine Reize setzen im Oberkörper. So, also, ja, ich weiß, ich werde abbauen, aber selbst daraus habe ich dann für mich gesagt, Sorry für den etwas längeren Talk, Daniel, aber lass mich kurz meine Gedanken ausführen. Aber selbst da habe ich mir gesagt, weil wir auch darüber sprechen, wie kann man das Ganze jetzt irgendwie in was Positives umlenken, ey, dann werde ich einfach nach meiner nach meiner Phase, nach also nach meiner Genesungsphase oder Heilungsphase, werde ich einfach eine geile Transformation hinlegen, das Ganze auf Instagram für meine Leute festhalten und sie dann einfach mitnehmen und zeigen, egal wie scheiße die Situation ist, egal wie wie schlecht deine Ausgangslage ist. ey, Du kommst da wieder raus und du schaffst es auf jeden Fall auch, ähm, egal von welchem Status aus, wieder an auf dein Level zurückzukommen. Weil es muss ja nicht mal eine Verletzung sein. Es kann ja sein, dass Leute berufsbedingt länger ausfallen. Vielleicht haben sie eine eine Dienstreise, vielleicht haben sie auch eine Verletzung, eine andere Verletzung, wie auch immer. Jeder kann mal in diese Situation reinrutschen, wo er einfach äh, nicht an seiner Ernährung, nicht an sein Training festhalten kann oder einfach komplett raus ist und dann an einem Punkt ist, wo er sagt, Fuck, so wie, wie soll ich jetzt wieder einsteigen? Und genau da sehe ich jetzt vielleicht auch eine Chance, dass ich den Leuten wiederum einen coolen Mehrwert bieten kann und als Coach, der quasi selbst in dieser Situation, in dieser misslichen Lage steckt, zeigt, wie man da eben Schritt für Schritt rauskommt und wieder zu seinem, ja, zu alter Stärke kommt.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr, sehr motivierend. Also wirklich sehr, sehr motivierend. Um, richtig geil zuzuhören. Ich denke, ist, im Endeffekt, die viele Leute haben sogar die Situation gerade schon ziemlich erlebt, ne? ohne dass wir uns das jetzt bewusst gemacht haben vorher. Aber ja, die Lockdown-Zeit war für viele Leute tatsächlich genauso eine Zeit, wo die jetzt lange, lange nichts gemacht haben. Ne? Nicht jeder hat die Möglichkeit, sich krasses Equipment anzuschaffen. Nicht jeder hat die Möglichkeit, halt eben auch und die Räumlichkeit, um überhaupt irgendwie zu trainieren. Also ich kann mir nur vorstellen, wenn der halt irgendwo in einer äh, Zwei-Zimmer-Bude sitzt. Ne? Ich habe eine Klientin, die hat 30 Quadratmeter oder so. Dann wird es halt schon <lacht> eng, halt mit irgendwie Langhandel, Kurzhandel und so da reinräumen und dementsprechend werden sie wahrscheinlich auch schon in einer Situation gewesen sein, ähnlich, ne, wo es einfach sehr, sehr schwer möglich war und ich glaube, viele Leute können das jetzt zum aktuellen Zeitpunkt auf jeden Fall noch besser nachvollziehen wie vorher und auch so Punkte, die du genannt hast bei der Ernährung, finde ich auch sehr, sehr wichtig und was ich an so einer Phase tatsächlich irgendwo gut finde, weil man muss ja auch irgendwo immer das Positive noch rausziehen, ist, dass man erstmal merkt, wie wichtig ja, die Gesundheit allgemein ist. Also man wird einfach nochmal dankbarer oder man wird sich nochmal bewusster, was man alles hat. so Man sagt ja immer selbst so, ja, ich bin super dankbar und so, aber die Frage ist, sagt man es nur oder fühlt man es wirklich, dass man tatsächlich dankbar ist? Und oftmals sagt man es halt einfach nur, aber geht nicht so in sich. so Deswegen, ich feiere halt eben auch so Meditation und ähm, so Ach Achtsamkeitszeug eigentlich unheimlich, seitdem ich halt eben auch Verletzungen also einige Verletzungen hatte und jetzt nicht nur Verletzungen, aber ich war zum Glück von Schicksalsschlägen bisher immer relativ verschont geblieben. So. Und ich habe auch das Gefühl, dass so, so eine Phase mich dahingegen einfach nochmal so primet und mich nochmal auf den Boden der Tatsachen holt und mir zeigt so, ey, du hast eigentlich ein saugeiles Leben, so schätze es mal. Ja, ist, ist so.
1: Auch, auch, auch die Nachrichten, die dann reinkamen, so ja, Kabine, ich meine, Daniel, ganz ehrlich, der, der Unfall, den ich hatte, ich hätte doch tot mh. sein können. Lass uns, also wäre in dem Moment Gegenverkehr da gewesen, weil ich bin ja komplett auf die Gegenfahrbahn geschlittert, wäre in dem Moment Gegenverkehr gewesen, wäre ich tot gewesen. Mhm. Das ist Fakt. Ja, da hätte mich nichts mehr gerettet. Genauso gut hätte ich mir auch viel, viel schlimmere Verletzungen zuziehen können. Das ist natürlich auch etwas, worüber ich mir bewusst bin, was mir auch andere dann geschrieben haben, so, ey, Kamil, die sehr dankbar. das ist Ja, das ist völlig richtig. Aber trotzdem, in dem Moment ist das für dich auch ein kleiner Trost. Ja. Und was ich an der Stelle auch nochmal loswerden möchte, und das ist, ist mir auch irgendwo wichtig, dafür Platz zu lassen. Ich finde, jeder hat sein eigenes Päckchen zu tragen. Und immer das Ganze an Schlimmeren zu messen, finde ich jetzt auch nicht korrekt. Weißt du, so, so ja, schlimmer geht immer. Ja, natürlich. Natürlich, natürlich geht immer schlimmer und natürlich geht es Menschen da draußen sehr viel schlechter und ich habe auch größtes Mitgefühl und auch aller allergrößten Respekt, wenn Leute mir teilweise jetzt auch ihre Leidensgeschichten geschildert haben und dein eigenes hm. Leid im Vergleich dazu einfach so winzig klein ist, dass du denkst, warum, warum beschwerst du dich überhaupt, aber trotzdem ist es absolut menschlich und ich, es ist auch psychologisch wichtig, ja dass du trotzdem diese Phase hast, wo du auch ähm, einfach mal Mimimi -mi -mi machst, ja? wo, wo du dich einfach auch schlecht fühlst und traurig bist und ich finde es unfair, wenn Leute dann argumentieren, ja, dein Leid ist doch so viel kleiner, jetzt gerade auch ähm, zum Beispiel bei der Flutkatastrophe, ich habe Abs ich habe das größte Mitgefühl, ich, ich habe sogar überlegt, einarmig dorthin zu fahren, nicht natürlich nicht jetzt aktiv zu helfen, irgendwie was wegzuschleppen, aber vielleicht ähm, mit meiner Community was zu organisieren, und für die Leute zu kochen oder wie auch immer, weißt mhm. du, für die Helfer, weil ich wollte auch vor Ort sein, so wie du jetzt heute vorhast, dort mhm. äh, hinzufahren. Und natürlich sehe ich auch das Leid und sehe natürlich auch, wie schlimm das ist, dass Leute verlieren ihr, ihr Leben oder ihre, ihr Hab und Gut alles. Und natürlich ist das im Vergleich zu dem, was ich habe, sehr, sehr viel schlimmer. Aber trotzdem ist das für mich in meiner Situation, was ich gerade für mich erlebe, einfach auch gerade schlimm. Und, Punkt. Verstehst du? Und, und ich finde es einfach unfair, dann zu sagen, ja, wie kannst du da, wie kannst du dich jetzt öffentlich hier über so Kleinigkeiten beschweren? So, ich finde das nicht fair. Und so würde ich auch niemals bei nee. jemand anderen argumentieren, weißt du, weil es gibt immer Leute, denen geht schlechter, Leute, denen geht es besser, aber du musst ja erstmal auch auf dich schauen und ich finde das auch absolut fair und völlig menschlich, dass man in so einer Situation auch den Kopf erstmal ins Sand steckt. Ja, ja also Sorry, so, ja. das will ich an der Stelle auch Safe. loswerden, weil das ist für mich so, so ignorant, wenn Leute einem sowas schreiben, dass ich da gar nicht weiter drauf eingehe.
0: Ja. ja, ich bin ich bin auch gleich eingestellt, weil viele sagen mir auch immer, ja, aber guck mal, so Kinder in Afrika und sage ich, ich finde das mega schlimm, ne? aber ich bin ich und das sind sie. So, ich tue was ich kann von hier aus, um den Menschen auch zu helfen, beziehungsweise auch mein Mitgefühl auszudrücken, aber trotzdem kann ich ihre Situation nicht vollständig ändern. So, es geht nicht. Und ich stell dir mal vor, irgendjemand hat schwere Depressionen und das ist von außen nicht erkennbar, so du kannst ja auch nicht zu dem sagen, so ey, ja ganz ehrlich, stell dich mal nicht so an, so du hast doch nichts. So, was was, was ja. ist das für ein Quatsch? Ja, bin bin ich auf jeden Fall ganz bei dir und ich denke, das ist auch in Ordnung. Ne? Ähm, wie gesagt, also was ich eben mit dieser, mit dieser Dankbarkeit nochmal ausdrücken wollte am Ende, im Ende des Tages, ist eigentlich nur, dass man diese Phasen, jetzt kommen wir wieder zu den Phasen, hat, ne? wo man halt eben wütend ist, traurig ist und irgendwann akzeptiert. Und dann wird man halt eben in dieser Phase, glaube ich, auch nochmal so dankbar. Okay, komm, es hätte schlimmer sein können, so geht jetzt halt weiter. Aber ist es ist vollkommen in Ordnung, die anderen Phasen erstmal durchzuspielen, weil das, das bedarf es einfach. So, ne? Um, ja. Und
1: Ich glaube sogar, die passen so die Phasen, weil das passt. Also ich kann es gerade eins zu eins auf meine Situation <lacht> projizieren. Also ja. ich glaube sogar, du hast es ganz gut im Kopf behalten, weil genau so, auch diese Wutphase ja. so. Warum, du dummer Idiot? Das hätte nicht sein also müssen, warum ja. so ähm, so und Wieso ja, bist du ja. so
0: dumm? Warum kannst du nicht einfach am Pool chillen, so wie jeder andere? so Warum musst du immer. Ja, ja. Äh, und und ja, dann, oh, exakt, ich kann ja. nicht mehr trainieren, oh ja, keine Ahnung, meine Family, oh, die Arbeit ist schlecht und, ach, und dann irgendwann so, ja, gut, aber ich kann halt das machen, ich kann dies machen und ich, ja, vielleicht kriege ich auch das noch hin, so und dann, ah, ey, aber ich kann es ja auch ausnutzen, ich mache noch das und das und das und ja, und danach, mhm. wenn ich nochmal kann, dann gehe ich nochmal in den Sport zurück. Also so, das passt schon ungefähr so, aber ja, bevor Absolut, bevor ja. da jemand, jemand halt wirklich so das Ganze äh, genau weiß, dann bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Ja, Carmene, extrem geil. Und wie soll es jetzt für dich die nächsten Wochen weitergehen? Hast du jetzt schon einen, einen genauen Plan gemacht?
1: Ja, also im Endeffekt genau so. Ich werde jetzt gucken, dass ich die nächsten vier bis fünf Wochen den Heilungsprozess möglichst gut unterstütze. Bin jetzt auch schon im Kontakt mit einem örtlichen Physio, der mir auch seine Hilfe angeboten hat, der auch jetzt schon über zehn Jahre Praxiserfahrung hat, dem ich quasi auch mein Vertrauen in die Hand lege. Bin ich aber auch ganz ehrlich, so, ich bin ja sozusagen auch vom Fach, und das Ganze erstmal anschauen, wie die ersten Therapiestunden verlaufen, muss jetzt natürlich erst nochmal zwei Wochen ganz klar Ruhe mhm. halten, weil ähm, in der Phase jetzt machst du noch keine Physiotherapie, also die Ruhigstellungsphase ist schon wichtig und äh, ja, dann werde ich halt zusehen, dass ich mich möglichst schnell so weit fit bekomme, dass ich zumindest meine angesetzten Termine noch wahrnehmen kann. Und nach dem Urlaub hoffentlich dann auch ja die OP möglichst schnell durchführen lasse von dem Spezialisten. Dann wird natürlich erstmal wieder eine Tiefphase kommen, weil dann bist du halt komplett, komplett erstmal raus. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Und deswegen weiß ich auch, diese Phase wird noch von Hochs und Tiefs begleitet sein. Aber wie gesagt, ich habe schon meinen Plan B ausgesteckt. Ich werde mich... Einfach noch mehr meine Arbeit vertiefen, weil das etwas ist, was mir Halt gibt, was mich natürlich auch ablenkt von 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 vielen anderen Sachen. Ich werde mein, meine Bücher äh, endlich finalisieren. Ich habe noch zwei Kochbücher, die in der Pipeline sind, die ich die ganze Zeit nicht bearbeitet habe. Ähm, ich werde meiner Familie mehr Liebe schenken, definitiv, weil das ist auch etwas, was viel zu kurz gekommen ist. Ich habe mich die letzten sechs Jahre nur in meine Arbeit reingehängt, habe habe viele Dinge privat außen vor gelassen, die eigentlich einen viel höheren Stellenwert hatten oder haben sollten, über die ich mir jetzt auch bewusst geworden bin in den letzten Tagen. Und deswegen äh, werde ich auch mehr Quality Time mit meiner Familie verbringen und werde mir auch ein paar coole Sachen überlegen, natürlich, um für meine Community da zu sein, den guten Content zu liefern. Und ja, wie gesagt, dann peu natürlich auch wieder mit dem Training einsteigen, ähm, Physiotherapie begleiten machen und so weiter. Also ich habe ich hab auf jeden Fall jetzt einen sehr positiven Ausblick der sicherlich, wie gesagt, auch von Tiefs hin und wieder begleitet sein wird, aber da, da setze ich dann einfach auch auf mein Umfeld, ähm, da setze ich auf meine Freunde, auf meine Familie, auf meine Community, dass sie bei mir bleibt. Ich habe einen krassen Follow-Up-Gang erfahren, Daniel, wo sich halt auch zeigt, okay, wer, wer ist denn deine wirkliche Community und wer sind die Leute, die dir einfach nur folgen, um Content abzugreifen, weißt du? Ich, ich lebe ja nach dem geben und nehmen prinzip und es gibt halt Phasen, wo man mehr mhm. gibt und es gibt halt Phasen, wo man auch mal mehr nehmen muss. Und ich finde auch da zeigt sich äh, übrigens wahre Freundschaft, ja, in schlechten Zeiten. Und deswegen wird sicherlich da auch so eine, so eine Selektion jetzt stattfinden, ja, so ein Ausfiltern. Leute werden gehen, neue Leute werden kommen. Ähm, aber ich, ich bin natürlich dankbar für jeden, der bleibt und ich werde auch authentisch bleiben. Ich werde die Leute durch alle Phasen begleiten und wie gesagt, ich sehe es jetzt positiv, auch die Möglichkeit hier zu haben, das echte Leben mal zu zeigen, dass nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass es auch bei uns mal phasen gibt, die auch völlig normal sind, die, die wir durchleben müssen und hoffe da aber trotzdem auch eine, eine Art Inspiration und Motivationsquelle zu sein und zu zeigen, dass selbst in solchen Phasen es auch möglich ist, mit positiven Gedanken ranzugehen, auch trotzdem eine halbwegs gesunde Ernährung durchzuziehen, dass es kein Grund ist, jetzt irgendwie sie schlecht zu ernähren oder mhm. dass man Frust fressen muss, ja, was sicherlich auch etwas ist, was viel passieren kann. Und natürlich auch hier mit dem Podcast weiter Gas zu geben. Ja? Also mit dir jetzt vielleicht hier den Fokus mehr drauf zu legen, vielleicht schaffen wir es auch uns in der Woche noch mehr Zeit einzubasteln. Mhm. Oder wir, wir zwei setzen irgendwie nochmal ein cooles Projekt um. I don't know, mhm. aber ich habe auf jeden Fall Bock, das Ganze jetzt so positiv wie möglich ähm, umzumünzen. Ja,
0: bin ich auf jeden Fall am Start, wenn wir sowas machen sollen oder wollen. Und ich find's gut und ganz ehrlich. Seminare von <lacht> mir aus. Seminare. Ich, wir, <lacht> ihr könnt ja mal... Äh, ja,
1: wir reisen durch Deutschland, aber du musst fahren, ich darf nicht fahren.
0: Wäre schon eine schöne Idee, ne? Hier am Ende des Podcasts. Ich bin sofort am Start. Eine Idee. Wir, wir reden mhm. mal äh, off-topic. Äh, off Daniel, du weißt,
1: ma, ma, macht, macht einen Screenshot von der Episode... Mit dem Hashtag Seminar, wenn ihr wollt, dass Daniel und ich euch in eurer Stadt besuchen, äh, macht das klar bei euch im Studio, organisiert was Geiles und äh, dann werden Daniel und ich bei euch vorbeikommen und werden eine, eine, ein schönes, ein schönes Trainingsseminar geben. Also erstmal so ein Q&A können wir machen, Daniel, hätte du ja. richtig Bock drauf? Und äh, dann können wir auch ein bisschen Techniktraining machen. Du, du, kannst, du kannst die Übung zeigen, ich kann ein bisschen was zu der Übung erklären, können wir was Schönes draus machen.
0: Stimmt, oder du, oder du zeigst mir, <lacht> wie man kocht. So, und ich bekoche den Leuten. Oh, genau.
1: <lacht> Live-Cooking, li Live einarmiges Live-Cooking. Perfekt. So, oh Gott. Ja, irgendwas kriegen wir bestimmt. Ah, ey, irgendwann. Daniel, vielen Dank für den Talk auf jeden Fall. Ja. Das war hat auch nochmal gut getan, so offen drüber zu reden mit jemandem, der, der selbst auch hin und wieder betroffen war, aber auch zu den Leuten da draußen zu sprechen, hoffentlich ein paar gute Vibes zu verbreiten, denn ich bin mir sicher, hier hören auch gerade ja. ein paar Leute zu, die selbst gerade genau in der gleichen Situation stecken und sich denken so, Danke, dass es einfach mal jemand real talk-mäßig ausgesprochen hat, kacke man sich fühlt und dass egal bei all dem positiven Vibes, die von außen kommen, man trotzdem erstmal einfach frustriert und traurig und äh, ja wütend über sich selbst ist. Und ganz
0: ehrlich, das Sprichwort Comeback back stronger. Ähm, man denkt mal so, es ist voll blöd, aber ähm, man kommt schon stärker zurück so und das ist egal jetzt, ob man jetzt, sage ich mal, körperlich noch besser wird, keine Ahnung, äh, das hängt immer von der Situation ab, aber auf jeden Fall mental lernt man einiges von so einer Phase. Und das wird man auch ein Leben lang behalten. Also, irgendwo lernt man tatsächlich einfach draußen. Ich denke, das sollte man sich einfach im Hinterkopf behalten und jetzt das Beste draus machen, wie du sowieso auch machen wirst. Da bin ich mir sicher und die Community bestimmt auch. Ja. Liebe geht
1: raus. Danke dir.
0: Alright. Gut. Damit würde ich auch sagen, schließen wir die Folge ab und. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Episode. Leute, wenn euch die Episode gefallen hat, wenn sie euch geholfen hat, dann lasst uns doch gerne eine kleine Bewertung da. Wie immer bei Apple Podcast könnt ihr eine Sternebewertung geben und natürlich auch eine Kleinigkeit reinschreiben. Freuen wir uns immer drüber. Kamen jetzt, glaube ich, 108 Bewertungen, sind jetzt Status Quo drin. Ist schon gut, wow. geht noch mehr. Aber da geht noch, da, da, da geht da noch. Da geht noch, dementsprechend jeder mit einem Apple-Gerät. Ob ihr den Podcast über Apple Podcast hört oder nicht, das ist egal, jeder hat die App drauf. Checkt einfach mal aus, gibt uns eine kleine Bewertung, würde uns mega helfen. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode. Alright, bye bye. Bis dann.
1: Ciao, ciao.